0: Olha, hoje eu vou lançar o desafio do além-mar. Para não falar que é do além-pulo, né? Eu vou falar <risos> além-mar. Depois vocês vão votar e vão falar o quanto a rede né, de uma VPN do inferno que passa pela Califórnia e mais uns 300 mil quilômetros de distância que é a melhor que a rede na casa do abate.
1: <risos> o tráfego lá é intenso, o tráfego é intenso. Pode,
0: pode oh, ser Deus. meu... Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Não importa onde esteja, importa que você está aqui conosco! E nós não temos limite, não. É no inferno. Se tiver no inferno, outro no céu, cara, a gente consegue conversar, tá vendo? E é para vocês que estão aí do outro lado, curiosos sobre o que a gente fala na semana. Tá bom, seus marcabados? É Alexandre Belini. Sejam bem-vindos a mais um Red com meu amigo internacional aqui do lado,
1: Fernando Amate, Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, uma linguagem fácil, divertida, instrutiva, porém sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. E para mim agora é boa tarde.
0: É verdade, né, cara? Quantas horas? 4 ou 5? 5,
1: 4, né? 4, 3 horas da tarde aqui.
0: Então, são 3, 4, 5, 6, 7, é. 4 horas. 4 horas. <risos> 4 horas. Galera do céu, vocês estão ligados? O que está acontecendo? Um dos maiores eventos da Terra, de cibersegurança. Né? Começou com a Black Hat desde o sexta passada, que começou, certo? Começou sábado? sábado?
1: É, é, é sábado, é. é. Sábado e domingo começam os treinamentos, treinamentos de dois e de quatro dias. Então, é, seria sábado e domingo, segunda e terça. E daí, quarta e quinta é onde começa oficialmente a Black Hat. E
0: aí, e aí e termina um, ninguém perde o, o fôlego, só toma um pouco mais de vitamina B, outros remédios para ficar... É, sem ressaca e vamos em frente porque agora tem a DEF com até domingão. domingo
1: à noite. É, mas é então domingo. é assim. É, é interessante saber que uh, tem vários eventos. Os, os maiores eventos então são. Você tem a Besides Las Vegas que começou ontem, né? Então é ontem e hoje. É... Ontem, começou ontem, começou ontem, exato. Você tem a Black Hat, que começou, né? vai ontem e hoje. Hoje, teoricamente, começa a parte de pegar crachá na Defcon. E a Defcon começa oficialmente amanhã.
0: É, cara, e nunca tivemos tantos brasileiros numa Defcon, hein, cara?
1: Ah, é assim. Teve algumas coisas que aconteceram extraordinárias esse ano, né? A primeira foi essa na contagem oficial desses três eventos, tinha, eu acho que 11 ou 12 brasileiros que iam fazer algum tipo de palestra. E daí, eu, o Anquises e o Bordini é, falamos, cara, por que a gente não tenta fazer um encontro de brasileiro, um evento paralelo? E nós fizemos um evento na terça-feira, à noite, tá? Chamado DR Rucon, tá? É... Um evento onde nós levamos 100 brasileiros para dentro de um... Uh... Foi legal. Nós levamos 100 Não 100 é isso, cara. É que é,
0: é, é o cara que desenhou essa camisa aí, esse desenho, <risos> é o cara que fez a, a capa do disco do RDP. Eu conheço. É, eu vou falar é? para ele assim, nós roubamos o teu desenho e não tem direito autoral nem pelo cassino. Não,
1: não fala isso, vida. não fala isso. Para com isso, né? Daí o que aconteceu, é, nós levamos os brasileiros para dentro de, de uma suíte de dois andares de um hotel e todos os brasileiros que quiseram fazer palestra, que podiam fazer palestra, e muitos deles que tavam, vão apresentar nos eventos ainda, fizeram uma palestra para os brasileiros, uma palestra redu, reduzida a respeito dos mesmos assuntos que estavam acontecendo. E daí fizemos duas trilhas de palestra, uma em cada quarto, né? É, foi muito legal, foi muito legal e o mais importante nós não fomos nem expulso do hotel e nós também não fomos preso então é, deu tudo certo, deu tudo certo tá? agora
0: me fala a verdade vocês acham que ainda não tem a possibilidade de ser preso na hora que eles começarem na na Vilas Aero Space dos irmãos right, é.
1: É, o que acontece o pessoal né começa amanhã efetivamente a a Defcon e daí eles vão fazer uma comemoração especial né, a respeito dos irmãos Wright. E daí, muitos brasileiros, achando que voo de catapulta não está valendo, tá? É, é, nós fizemos o quê? É, nós fizemos um monte de é, 14 bis empresso-impressora em 3D, e nós vamos lá no Village Aerospace mostrar quem foi o primeiro cara que voou, entendeu?
0: This is the real
1: one. Assim, a, ideia, a ideia era montar tipo um kit revel, né? aquela placa para os caras tirar as pecinhas e montar escrito, né? kit do, dos irmãos Wright, a hora que o cara monta, dá o 14 bis ali. Né? Mas nós não conseguimos um desse daí, mas fizemos vários outros e daí vai ser é, distribuído durante a conferência a alguns desses daí. Porque não tem fim, né, cara? A provocação não tem
0: fim. Cara, o que mais me assusta são a quantidade, a tonelada de vídeo, foto e sacanagens acontecendo, 24 horas por dia. Não tem, tem nem o que não está dormindo, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Oh,
1: não fala assim de mim, Henrique, poxa vida, não fala assim.
0: Cara... É do inferno, eu falo pra você, É oh... o do Inferno, parece o Tarantino tocando.
1: Oh, eu não sei nem mais o que eu ia falar, acabei até perdendo a, a linha aqui. Poxa vida, vocês estragaram minha, ó, meu raciocínio, mas tá bom, vai, segue. Ah, é, vocês falaram de dormir, né? Cara, é assim, como tem a parte do, do fuso e tudo mais, né? É, eu não sei se tá relacionado a isso ou relacionado a quê. Mas é, eu tenho dormido uma média de três horas por noite. Né? E daí aqui é rock and roll all night and party every day, é festa todo dia. É só você ter o esquema correto, entra em uma, vai para outra, entra em uma e vai para outra. É... Eu, eu, eu tenho tentado me comportar.
0: Já pegaram sungue emprestada para as pulpartes ou não rolou nenhuma aí?
1: rolou logo no primeiro... Prim o Frec domingo.
0: mandou uma, uma nota pra mim falando que tava já numa festa que ele não sabia nem que tava na festa.
1: É, mas então, é assim, uh, rolou uma no domingo, cara, aconteceram várias, ontem à noite, a hora que eu tava voltando pro hotel, é, eu, eu tentando entrar no hotel, os outros brasileiros perguntando se eu queria ir pra poupar, e falei, não, deixa eu dormir pelo menos hoje, entendeu? Deixa eu dormir pelo menos uma hora a mais, vai, né? Mas é, foi tudo bem, não, não fui, é, fui dormir, que eu acho que... É, eu sabia que eu ia ter que acordar cedo hoje, mas sou para a fila da Defcon às, cinco, às quatro horas da manhã, 5 cinco horas, é, para pegar os crachás lá e tudo mais. Por falar nisso, é, uma das atrações da Defcon é... Sempre
0: foram os crachás, né, cara? As coisas... Sempre
1: foram os crachás, os crachás elet eletrônico que eles faziam. Esse ano eu realmente não sei o que aconteceu. Não é um crachá eletrônico. Calma, desse lado. O crachá é um crachá de plástico, tá? É, e daí, assim, nesse espaço que tem aqui, existe tipo um outro uh, dispositivo de plástico transparente para você encaixar aqui. E durante o evento eles te entregam, uh, tanto no livretinho da própria Defcon, vários não sei nem o nome, né? mas vamos chamar assim de papéis impressos. Você pode colocar, opa, é desse lado aqui. Né? É... Eu, eu vi que tem alguns códigos atrás, mas eu realmente eu não sei o que significa, não deu tempo de olhar isso daí ainda. Tá? Vamos esperar para ver no, no futuro aí. E daí a parte mais interessante. É, desde a pandemia, a Defcon sempre foi pagarem dinheiro na porta. Tá? E daí... É, vários anos, né? Você fala, Fernando, por que, que você acorda de madrugada para ir para fila? Porque acabava o crachá é, padrão, o crachá tecnológico, e daí eles te entregavam um outro pedaço de plástico ou de papel qualquer. E, e se chegasse mais até o final da conferência, você podia ter a chance de trocar aquilo lá. É, eu acabei pegando o meu no, na, na parte de pré-pago, né? Então. Pagamos antes para conseguir o crachá e daí quando você fala de uma conferência hacker, você pagar via cartão de crédito antecipado, todo mundo fica morrendo de medo. O que aconteceu foi o seguinte, eles falaram que os crachás acabaram somente na parte do, do pré-pago. Pré. Tá? É, e daí se vocês olharem as fotos, tem um outro crachá muito parecido com esse daqui, só que esse meu é de plástico duro, né? É, eu não vou saber... É, esse o grosso, daí vai né? ter uma
0: piroca alienígena uhum. que vai entrar nesse buraco aí.
1: Provável. E daí o outro é, é liso, né? É, e você tem também o plástico para ligar aqui e para colocar o, o, né, essas outras coisas aí para completar os desafios. É, não, eu não sei ainda quantas pessoas vão passar por aqui na última vez, se eu não estou errado, 2018, 2019, passaram mais de 15 mil pessoas pela Defcon, e só no último dia que eles dão as estatísticas oficiais. Então, para a semana que vem, provavelmente teria as estatísticas e a gente vai comentar mais um pouquinho do evento.
0: É, a gente nem pegou informação do, 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 Tuesday, do Tuesday Patch, é, porque o foco está completamente outro ponto. Para quem nunca viu os crachás, eles eram assim, deixa eu ver se que aparece, aqui não vai aparecer! Ah, é, é,
1: exato, isso daí no é caso, outro. Atenção
0: tá, né? umas coisas digitais, é como se fosse um Arduino, né não dá para ver direito aí para vocês uhum. verem, porque eu tô com esse fundo da desgraça. Olha aqui. Então você montava do ano passado esse da musiquinha, é. né, Amato?
1: Era, fazia era. Fazia musiquinha e era o, o desafio, era um lance do telefone, né? Que a hora que você claro. olha aí atrás, é tem uma família aí, se eu não estou errado. as é pessoas... Mesmo. É. a
0: família, e você tem uma entrada USB com outras entradas de flash, você podia, inclusive, interligar crachás. E você passava informação de um crachá para outro. Então, essa é a grande sacalha. Aí, de repente, pode ter uma surpresa vindo com esse crachá mesmo, sendo de plástico. É, é, exato. O cara no chão, não é verdade?
1: O, o Dalton comentou uma coisa aqui, né de que parece uma entrada para colocar o flipper, até parece, né é, realmente parece. Eu não vi ninguém tentando colocar isso daí agora. Vamos ver se nos próximos dias eu descubro alguma coisa desse jeito. Mas assim, todos os crachás da Defcon, eles têm um desafio incluído neles. Então, é, é, por exemplo, às vezes você está andando, tem um tapete todo colorido, cheio de símbolo e número, e você vai ver um monte de gente tirando fotografia para tentar decifrar esses números e esses símbolos que podem fazer parte desse desafio. Né? É esse daí que o Alexandre mostrou, você tinha a família, é, cada pessoa da família tinha um número telefônico que você podia digitar ali, e ele ia liberando as outras pessoas é, e depois tinha algumas salas dentro da própria Defcon com aparelhos telefônicos de verdade, tá? não celulares, mas aparelhos daqueles antigos que você podia telefonar para algum número específico a telefonista te atendia e te passava um outro código para desbloquear alguma outra coisa no seu crachá. É claro que daí, assim, em se, desculpa, em se tratando de Defcon, teve muita gente que fez o hardware hacking, a pessoa conectou via USB e pegou o firmware, ou soldou um fio ali, né, um ou mais, é claro que eu não entendo nada, e conseguiu tirar o firmware, fez a engenharia reversa e começou a descobrir mais coisa, a respeito dos desafios. Mas faz parte da brincadeira, faz parte da Dev.
0: Não, e esse é outro negócio legal, porque a eu tem aquelas ilhas né, na, nas próprias villas, é, não só os brindes dos fabricantes que estão trabalhando, fazendo a parte de marketing, existem as vilas que os caras distribuem coisas para workshop, para você montar é, arduinhos, fazer testes com, com LED, com, com circuitos integrados. Então, é muito louco. Não, não dá para parar, né, Amade Por isso que não, passa, não, de... não. é perder tempo, cara.
1: É, exato. E assim, é, tem programação todos os, os dias, inclusive às noites. Né? É, tem a, algumas salas que ficam passando filmes relacionados com tecnologia ou com a, a cultura cyberpunk, cultura hacker, vamos chamar assim, a noite inteira. Tem as festas com música eletrônica, as festas na piscina né e, e as outras salas naquele... É, cenário mais nebuloso e tudo mais, tem uma coisa que eu acho muito engraçado os caras é, tem, tem algumas salas passou um, um é, você que vazou o som agora é, tem algumas Não salas passou um
0: trovão aqui, cara, super máquina
1: que os, os caras se dão papel alumínio e você tem que fazer um capacete para evitar né, que as ondas externas de rádio entrem na sua cabeça e os caras fizeram um manequim e puseram sensores dentro capazes de medir se o capacete que você fez é eficiente ou não. Então tem umas coisas muito loucas, assim, completamente fora da realidade. Fora tudo isso que o Alexandre estava falando, você tem a parte das da, villages, então a village do carhacking. É O ano passado, eu acho que todos os outros anos, além das palestras, você tinha um Tesla inteiro aberto ali para que você conectasse seu notebook, você escaneasse o carro e tinha um desafio que era... Tinha uma sequência de coisas que você tinha que fazer só pelo seu computador. Então, por exemplo, abrir a o, o, porta-mala, o porta abrir a porta, fazer piscar a luz do lado esquerdo, fazer piscar o farol do lado direito. Tinha tipo um desafio desse que tinha que fazer. Uh, o ano passado, no, na, na Vila de Aeroespacial que eu acabei de comentar, tinha outra coisa muito louca, que tinha um, um, um simulador de avião, que, é, se eu não estou errado... A Boeing cedeu um manche de verdade para que os caras... Não é aquele joystick que você compra na, na Calunga, na Kabum, entendeu? no Mercado Livre, não. Era equipamento de aviônica real que os caras colocaram no Flight Simulator para você sentir como era sentir o negócio, tá? Tem só um outro detalhe. Está é, mais de 43 graus na rua, seco para diabo, né? Então... É, o ideal é você ficar em algum lugar que tem ar-condicionado e se hidratando bastante.
0: Água o tempo todo. Água o tempo todo. Exato. É, porque, porque é tanta poeira que só de andar sai tijolo do nariz. Né? É. é verdade. Você não percebe. Mas é tão seco que tem tanta poeira no ar que você fica respirando passa a sair tijolo do nariz. É impressionante. É meio junto tribo sem a Terra Vermelha, né é mesmo?
1: É, exato, exato.
0: Quem não sabe que é Junta Tribo, nos anos 90, houveram dois shows de bandas totalmente do underground da música é, do Brasil inteiro, de punk -rock e, rock e rock e funk, de abacuado, que foi feito na Unicamp. Na Unicamp aqui em Campinas, né, no Observatório. É, o primeiro ano foram umas 30 bandas um dia inteiro né, começou quatro da tarde, acabou, nove horas da manhã do, do, do dia seguinte, e tinha tanta poeira vermelha que eu cheguei em casa tão acabado, deitei na cama quando acordei, minha mãe brigou comigo, falou que meu lençol parecia o Santo Sudário. Eu estava uhum. vendo que é, assim, que nem o um pacote. E depois, em 92, teve o segundo. O segundo, junto à tribo, já teve mais bandas ainda, foi quando caiu o palco... Foi muito engraçado isso, inclusive, porque teve amigos nossos que falaram assim, mas aonde que é o camarim? Não tinha camarim, era um palco no meio do nada, no morro, onde tinha umas banquinhas que vendia cachorro quente e, e hambúrguer muito antes, e pastel, muito antes de ter os fucktruck na vida, né? cachaça, som alto e a negada fazendo polgo e levantando poeira. Aí as bandas que iam entrar mais tarde, elas colocavam esse instrumento embaixo do palco. Quebrou o palco. É óbvio que muito instrumento que estava embaixo do palco, quebrou também. É. Coisas coisa dos anos 90 que não voltam mais, mas vale a pena lembrar, porque é, a, dali saiu muita coisa. Dali saiu Raimundos, dali saiu as bandas, as bandas é, alternativas do Arnaldo Antunes, do, 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 qual é o nome dele? Lá? O outro lá, do Branco Melo Apareceu o DFC de Brasília O Concritness, que era de Santa Bárbara Fez muito sucesso O Riot, Sorocaba Várias bandas fizeram sucesso e cresceram A partir dali, Patufu e muitas outras Foi muito legal, tem muita história isso daí Mas é, é, Por que, que isso acontece? Porque é de iniciativas que nem a Defcon É você dar espaço Para o cara fazer o que quer Dá espaço pro cara mostrar. Aí não tem... Ninguém tá falando que é ciso. Ninguém tá falando que, que, que ele é cisp, se é H, que o cara tem isso, tem aquilo. Aí todo mundo é igual. Todo mundo tá de bermuda, camiseta, e o cara que não tiver assim... Tem até os caras que não conhecem, né? Que é o no nosso amigo Claudinho, que tá sempre de terno, mas ele é de main black. Ele é,
1: diferente. É, exato. Mas, ali foi um negócio interessante que você falou. Aqui no crachá, né? É, você tem um é, Tá aqui, ó. Humano. Então... É, não importa o seu nível hierárquico na empresa, tá? Você vai ser sempre humano aqui dentro. Você é, vai ter três crachás diferentes. Você tem oh, oh, o, os oh, vendors, você é, tem os vendors, né? Você tem os boons, que são quem organizam o, os crachás e quem são a autoridade lá dentro, e você tem os humanos que são o resto do povo. Então é, é, é isso que eu acho que é muito legal, entendeu? É todo mundo nivelado igual. Não tem eu sou diferente, não. Você é humano aqui dentro.
0: Exatamente, isso é muito legal. Bom, é, essa é uma geral do que é... A, a, quando a gente fala de Black Hat, né, tu não fala assim, ah mas não é tudo a mesma coisa? Não, não é. A Black Hat são cursos específicos, palestras específicas, workshops específicos. É pago, não é barato. é verdade, não é barato. Né, é mais selecionado. E, e faz sempre um pouco antes. Existem outros eventos em paralelo, como o Fernando falou no início. É, tem upsides sites de Vegas... Tem, tem coisas para. Tem muita festa de lançamento. <coughs> Desculpa, gente. De lançamento de produto. Tem, tem fabricante que lança produto na época da Devcon Eles fecham parte. Fazem festa em hotéis e apresentam novos produtos. Várias coisas estão acontecendo nesse sentido. Você mesmo falou, né, Fernando? A TikTok está fazendo uma campanha internacional de contratação de pessoas. Uhum. Eu ouvi falar que a Microsoft também está investindo em conhecimento da Azure. Né? Então, tem muita coisa sendo alterada e muda paradigma. Parece que não, mas daí mudam as coisas. É Olha,
1: é, tem um stand da CISA, entendeu? É, com contratação também, tá? A gente Aí, sempre ó. fala deles, né? É, e de quanto eu acho que a gente acha relevante o trabalho deles. É, tem um stand de contratação aqui.
0: É louco isso daí. Bom, é, bom, isso é um geral do que é Défico, do que é Black Hat, e depois a gente, o Fernando, quando tiver os números, na semana que vem a gente fala para vocês. Vamos dar uma geralzinha, depois a gente não tem muito assunto da semana, porque está todo mundo correndo atrás de outras informações, e tem muito brasileiro que está na Défico, né? então o foco hoje é DEFCON. E aí o que está acontecendo enquanto isso? Bom, primeira coisa que a gente pode falar aqui no Brasil é, que a gente vem constantemente falando para vocês é a Anatel. A Anatel ela simplesmente aprendeu um, quase um milhão e meio de TV Box. Quase um milhão e meio. Um, um milhão e quatrocentos e trinta é, mil. Como é aparelhos pretos lá que o pessoal faz a IPTV, né? E, e também bloqueou 743 canais de distribuição de sinal. Então, assim, a gente vem falando que a busca, a caça of, as, as bruxas da, da IPTV vem crescendo, e a Anatel realmente está fazendo isso aí. Será que a festa realmente acabou? Ou não?
1: Ali, a pergunta é boa, né? É assim, é, a gente sabe que fecha um canal e acaba aparecendo outro e outro e outro. É, eles estão numa numa busca intensiva né é, a gente sabe que simplesmente tirar o, o TV box de circulação ou tirar a outra a outra sei lá os canais do ar ele não resolve recentemente eu vi na, na, na televisão propagandas educativas né falando você sabe que você está correndo risco na sua casa de ter um aparelho é, pirata um equipamento que você não sabe da onde veio, né? Então é, eles estão fazendo, acho que, diversas iniciativas e vamos ver o que vai acontecer. O que a gente sabe é que não adianta fazer uma super apreensão e depois pronto, agora ficou esquecido, né? Mudou o governo e todo mundo abandona e tudo mais. Exatamente. Tem que ter o que a gente chama de enforcement, que é é alguém ali do lado orientando é, e sei lá dando multa punindo e tudo mais né e, e e tem que continuar tem que dar tem que ter sequência todo esse tipo de atividade
0: então e, e aí eu falo para vocês de uma situação que a gente até comentou na semana passada né é, a fiscalização é o que é o maior problema de qualquer lei que é criada é, como que você tem artefato, dinheiro, cobertura para conseguir cobrir situações que estão além do seu controle? Ah, né? Porque para para pensar, eu tiro 743 distribuidores de sinal, mas de repente os caras mapearam, né, seguiram, mas será que não tem outros proxies, outros, outros lugares? E com certeza tem, cara, com certeza tem. Então não é simples, não é simples. O que acontece e que nos assusta é como a gente falou da NPD, da Agência Nacional de Proteção de Dados, quando apareceu com as multas de R$ 5 mil, R$ 3.000, Uma empresa que está sem nenhum controle sobre a informação de terceiros, de pessoas que são seus clientes, não pode receber uma multa simples de R$ 3 mil reais. É muito errado. Então, aí, desse jeito, pô, bloqueia, tá. Mas quem é que vai ser o impactado? Pegando o gancho de Anatel, segunda-feira agora, na segunda-feira, eu estava voltando da academia ouvindo a Hora do Brasil. E eu curto ouvir a Hora do Brasil. Eu gosto de ler Jornal da União, do município, do estado. Eu sou meio idiota para isso. Até minha mulher, que é advogada, não lê isso e briga comigo. Mas eu curto fazer isso. Por quê? Porque aparecem situações que fogem ao nosso dia a dia e que são relevantes para o nosso trabalho. E aí estava citando que a Anatel está sugerindo ao Senado novas leis de controles que a Anatel deve controlar. E controlar o quê? Sinal de, de, de... Como é que fala? De streamers. Ela quer pegar de vez e controlar quem pode ou não pode utilizar streamer. E ao mesmo tempo controlar como está sendo utilizado os sinais de Wi-Fi cara, para, né? eu acho que a internet é de todos, ela não pode começar a querer se, é, é, controlar o que tem na internet. Eu cheguei até a comentar, com, com, conversei com o Fernando um pouquinho antes do programa de coisas que aconteceram ontem sobre a 7 a br pessoas que nós conhecemos, e eu até indaguei um coronel que nós conhecemos, da Dabin, que a gente tem ver o cara, e ele falou, é, Anatel está querendo aumentar seus tentáculos, foi a frase que o coronel falou para mim. Então, isso nos assusta, né? Porque, cara, será que tudo que é tecnologia e comunicação, a Anatel pode realmente estar interferindo ou não? Né? Que até, a, a, até o momento a gente entende como sinais de telefônicos, sinais de comunicação. Aí a gente está começando a falar: é internet, conteúdo e é o que? Streamer. Tá? O que nós estamos fazendo com vocês agora na apresentação desse programa é um streamer. Não é verdade? Então, será... como é que eles vão controlar isso? Que tipo de controle eles estão pensando em fazer? Eu acho meio assustador esse tipo de declaração,
1: entendeu? Eu acho que é assustador, principalmente para causa do seguinte. É... Eu acho que você só deve tentar dar o próximo passo, a hora que o primeiro passo está totalmente controlado. E a gente está vendo que tem um monte de coisa que ainda não está. Que ainda está correndo na brincadeira do, do barata voa. Então, é, vamos, é, cê, quer fazer? Oh, não tem problema nenhum. Entendeu? Quer regular? Não tem problema nenhum. Mas vamos acertar uma parte de cada vez para a gente fazer o lance estruturado e bem feito e ganhar credibilidade, principalmente.
0: É, respaldo, né? É, respaldo. É, é. É, como um órgão controlador, deveria ser, porque não é a agência nacional. É Anael, a, a Agência Nacional de Distribuição de, 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 de Eletricidade. Né? De energia elétrica. Pega, Anatel, telecomunicações, né? Então, telecomunicações, aí, cê, aí você mistura, como é que... Vamos pensar uma coisa hipotética. Como é que eu misturo uma comunicação que existe com a meta com, com o Facebook da vida, que está criando um monte de problema com o mundo inteiro, e a Anatel? Que, como que a Anatel vai controlar isso? Então, vai passar a ser o que Uma censuradora? É, órgão órgão Esquisito.
1: Eu acho que é esse o cuidado que a gente tem que ter. E daí, assim... Baseado, eu acho, que na nossa proposta é, é ajudar as pessoas a pensar, trazer esses insights. Nós sabemos? Não, nós não sabemos. Não. Nós estamos exatamente fazendo mais uma provocação, tá? Que as pessoas... E... Pre...
0: Advogado e... do diabo, né?
1: É, exatamente. O, o que está acontecendo pelo mundo, entendeu? Fica esperto porque nós não sabemos. Se for isso, é bom a gente estar tá preparado para a hora que tiver mais indício é, para a gente conseguir fazer algum tipo de movimentação, não sei qual mas...
0: Então, foi colocada a moção segunda-feira na segunda-feira na terça de manhã. Segundo eles comentaram, mas na, foi apresentado na terça de manhã no Senado. Isso vai sair com certeza no próximo no, no diário da União dessa semana que vem, entendeu? Então, no momento que sair esse documento, a gente vai ter como entender melhor o que estão falando. E saber o quanto isso pode nos impactar. Isso é assustador, porque não pode ser um órgão censor, ele pode ser um órgão fiscalizador. né uhum. e, e, e aí eu faço outra pergunta: o quanto que é fiscalizador? Ele contrata fiscais sobre o ambiente ou são outras secretarias que cuidam disso? Então, são coisas que não ficam claras para a população. E precisaria ser claro. Para a lei funcionar, ela tem que ser clara para todo mundo. né E é por isso que a que a, que a estátua da, 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 da justiça ela tem os olhos vendados e usa a, a balança na mão. Ela não importa quem, ela tem que equilibrar as partes. E é isso que a gente tem que verificar se vai acontecer ou não. Né? Esse é o ponto. Bom, é, falamos em Anatel, falamos já da, de... da, da Black Hat, da DEFCON e, e agora falando de comunicação, Black quem é que vem engajando nesse mesmo tipo de comunicação? É, na China... Apareceu uma cena que vinculou na internet essa semana um produtor de uma banda, de um cantor chinês. que No meio do show tinha um drone, é uma VIC 3 profissional. É um drone muito bom que existe 15 sensores diferentes nele. A questão é como que isso estava ou não ligado. Eu acredito que não estava ligado, porque a pessoa, o, o produtor da banda, cansado de ver aquele drone sem autorização, filmando. Tirando foto, fazendo barulho na frente do palco, ele pegou um, um, um extensor de microfone e deu a porrada no drone e derrubou. Aí veio a toda a discussão que está acontecendo. Primeiro, Europa e Ásia. Nos Estados Unidos eu não ouvi falar. Europa e Ásia está virando uma prática constante das pessoas colocarem drones em, em, em apresentações públicas, filmando palco tirando foto da galera sem autorização. E não é um drone, é 10, 15, 20 drones ao mesmo tempo. Isso é perigoso. Né? Se você vê que um drone roda 1.500 votações por segundo, pega a cabeça de um que está na frente de um palco, é problema. Outro ponto, é, o drone ele é todo blindado, ele tem controle sobre a comunicação, porém, existe frequência de palco de música de banda que podem utilizar o HF e criar problemas no drone. Que você pode cancelar a comunicação entre o drone e quem está controlando. E aí, cara, as pessoas tomar uma porrada na cabeça de um drone com uma hélice. Ah, ah, eu, eu Já bateu na minha mão, no arrancou o dedo fora, mas chegou no osso corte. É sério o negócio. Então, assim, para onde é que a gente vai parar, Fernando? Será que os caras não, não percebem que isso daí é risco, que tem problema?
1: Então... É, Ali, é, se eu for pensar, por que o cara sobe um drone para fazer isso daí? Você não foi convidado para o jogo, você não foi convidado para o show? Não entendeu? comprou ingresso? Não comprou ingresso, daí você sobe seu drone põe lá pra você assistir na sua casa, sentado no seu sofá, a transmissão do seu drone. É claro que o drone tem todas as é, sei lá, limitações de distância e transmissão que pode ter, mas isso que eu estou falando não é algo totalmente impossível, né? só que daí é. Esse drone, se ele cair desligado, que significa sem as hélices virando, né? ou ligado, ele pode sim machucar alguém. Então, tem uma responsabilidade muito grande aí, né? Porque pensa bem, cara, todo mundo que tem avião agora, ou helicóptero de verdade, vai no estádio e para todo mundo em cima do estádio só porque eu tenho e porque eu não comprei ingresso, né? não faz muito sentido, né?
0: É, é assustador, cara E outra coisa, um drone é, Aí vem a parte que a gente fica assustado é, Houve um crescimento De 330% em, em número de drones Do ano passado Para esse ano, no Brasil tá? Que foram vendidos aí, aí, vem, aí vamos falar da Anatel de novo Todo drone ele é homologado Pela Anatel tá? Só que aí eu digo o seguinte, se o cara não vai lá e faz o cadastro dele oficial, da pessoa que o comanda, e do aparelho em si, com as sarpas, que é um órgão ligado à ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, por que, que esse cara põe no ar uma coisa que pode matar pessoas? Isso pode ser exagerado, pode matar, mata, mata mais do que pipa.
1: Ale, tem um outro cenário que é o seguinte... Você sabe tudo isso porque você quis se profissionalizar, então você estudou. Agora, como é que fica o cara que vai e compra no... Sei lá, na loja do shopping ou no Paraguai, entendeu? O drone traz para casa, entendeu? Esse cara eu duvido que ele vai fazer o cadastro na ANAC, entendeu? Ele vai subir o, o drone dele e está acabado.
0: Aí ah, eu vou te falar, o cara ele está sendo um contraventor, por quê? É, Brasil, vamos falar Brasil Quem comercializa drones no Brasil Tem uma loja revendedora da DJI chinesa em São Paulo tá? Tem outra em Belo Horizonte não, Tinha um escritório no Rio, mas fechou faz tempo Não sei se abriu Esses são da DJI é, A Punga comercializa drones no Brasil inteiro né, Que são ok E todos esses drones na compra Vem junto com a nota fiscal um documento da Anatel de regras que a pessoa tem que fazer. E lá orienta que a pessoa tem que entrar no Sarpas. Primeiro ele tem que entrar na ANAC, apresentar o um diploma de curso de pelo menos no mínimo de 12 horas, que ele exige mínimo de treinamento, né? Oito horas dá para ter bastante noção. Quatro horas daria, se assim, vamos falar assim, é verdade. Mas eles exigem 12 horas de treinamento, de diploma, de, de escolas que são credenciadas. Eles exigem os números de série, nota fiscal, para o cadastro na ANAC. Depois você tem que entrar no SARPAS e fazer o seu cadastro de piloto. Tem vários passos que você tem que seguir. Então aí vem a história da fiscalização que nós estamos falando. As pessoas são orientadas. Por que, que não acontece?
1: Tá? Não tem localização.
0: Porque não tem fiscalização. Aí você fala assim, é possível eu localizar um drone que começou a voar? Sim. Sim. Porque o drone, como qualquer celular, ele tem o seu número único. Ele tem o seu RG. Ele tem a sua assinatura. Então, falta o quê? Falta a gente. Né? e como a gente estava conversando outro dia esses drones, ele tem um raio de, de ação de 5 10 quilômetros, então o cara pode tá estar 10 quilômetros de onde ele está voando e aí como que você vai achar o cara né? mas existe a possibilidade disso, disso ser é, transformado em ação? Existe, as pessoas não fazem e aí vem o que? O, o item pior, a irresponsabilidade das pessoas que trazem de fora e não se interessam que é simplesmente botar o negócio no ar e voar. E esses são os piores, porque esses não têm o um, um mínimo bom senso ou noção do que estão fazendo. Por isso que esse cara foi lá, o chinês, deu uma retada no drone e derrubou. E aí virou um alerta para o mundo inteiro, que até a ANAC no Brasil está revendo informações sobre os drones. É, repercutiu e
1: muito, Fernando. Então, é, eu estou vendo que o, o cenário seria um cenário muito perto do que tem com jet ski e outros barcos na capitania dos portos. Eu Porém, com a, com, com a RAIS e com, com tudo isso daí, existe a fiscalização, uma fiscalização muito mais intensiva. Eu acho que principalmente porque você consegue ter o contato visual, né? E você consegue pegar a pessoa ali. A hora que você vê um drone, foi o que você falou, a distância é tão grande, que você não sabe qual. Num raio de. X quilômetros, esse cara pode estar, é muito mais difícil. Mesmo sendo possível, é mais difícil.
0: É mais difícil. Bom, isso lá é o que está acontecendo com drones. É, aconteceu um fato que, 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 que está se repetindo na Europa e na Ásia. Isso levantou um monte de coisas. É, todo, todo o, o procedimento para você poder voar com o drone, o processo mudou bastante aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia... É, se eu, li, eu estou no quinto andar, se eu ligar meu drone aqui só para fazer uma manutenção, se eu não avisar que eu vou fazer uma manutenção, eu sou multado, porque o sinal do meu drone é captado imediatamente nos radares que tem do, do, dos, dos controles aéreos brasileiros. Então, assim, isso é sério, e as pessoas não estão levando a sério. Vamos ver o que vai acontecer, porque isso vai ter muitos desdobramentos, e não é só aqui, é o mundo inteiro. Né? o Fernando até estava me contando uma situação que foram os caras que queriam tirar foto da, da área 51 lá e, e uh, o exército, os marinhos, né? Meteram um helicóptero em cima do povo para tirar os manifestantes, é. lá, tirar Não. drone
1: é, a, As duas coisas, né? Um, parece que eles tinham subido 200 drones para mapear o lugar e o helicóptero, puseram o um helicóptero Apache e o helicóptero ficou bem em cima dos drones. Então, o vento, a força do vento, que o helicóptero fazia, foi um para cada lado e pronto, acabou a brincadeira. E depois, em cima dos manifestantes, como estava no deserto, eles deram um voo rasante, subiu uma nuvem de poeira tão grande que acabou a confusão também.
0: Exatamente. Bom, vamos ficar de olho o que vai acontecer, quais são as mudanças. Mais um assunto agora de Brasil também. Segunda-feira, o mundo parou, o mundo financeiro parou no Brasil. Né? Simplesmente, o que, que aconteceu? É, Vincula-se por aí que foi um problema da AWS, né? mas nós tivemos o Itaú fora do ar, o Banco Bradesco fora do ar, o Banco do Brasil, Banco Central, né? o IT, né? ITI, também fora do ar, e no meio desses, WhatsApp. Então, assim... O que aconteceu essa semana? Todos falaram que foi um problema que a AWS estava sofrendo. Eu não vi nenhuma informação concreta que aponte qual foi o problema. Mas o problema existiu e foi gigantesco. Então a gente pensa daquele jeito. Será que não estão colocando todos os ovos da galinha no mesmo cesto? Você já percebeu que tudo que fazem com a Cloud, eu não vejo uma redundância com outros concorrentes. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho Google, eu uso o Google. Eu tenho Azure, eu uso Azure da Microsoft. Eu tenho a AWS, eu uso a AWS. Você ouviu falar de alguém que tem um suporte de, de um concorrente desses em outro ambiente, e para se cair um, o cara se segura a onda com o concorrente?
1: Na maioria das vezes, eles têm eles usam as outras empresas, mas usam para outras coisas, né? Você usa conectividade em uma, você usa banco de dados da outra e tudo mais, algumas coisas desse tipo. Mas isso que você falou é uma situação bem interessante. Muito né? É, é a, a história que eu ouvi é que em uma determinada instância, um determinado cluster ou alguma coisa assim, que deu problema nesse tipo de coisa, por isso que uma parte ficou fora e outra parte continua a funcionar. Mas é, foi, eu, eu não vi informação nenhuma, Alexandre também não viu. É, quem sofreu o problema, sofreu o problema. Teve de novo. Tem sempre os entusiastas falando, oh, foi o problema de ransomware não sei o quê. É, não falem besteira antes de saber o que aconteceu. E mais uma vez, nesses momentos, besteira é o que você mais ouve e não resolve, não ajuda nada. entendeu Então é melhor fica com a boquinha calada, dá um passinho para trás, esperar ter a informação certa, entendeu? E daí sim, fazer o seu comentário.
0: O grande segredo da forense é a atribuição. Você não pode fazer atribuição, porque a quem acusa cabe o ônus da prova, não é verdade? Então, se você vai acusar alguém, você tem que saber o que está acontecendo. Só que as pessoas não percebem isso, aí começa a apontar dedo para todo lado. Isso é o que acontece, atrapalha porque as pessoas não conseguem entender. É, é, cria tanto ruído que quem está trabalhando para resolver, de repente tem outros malucos que entram nas redes tentando testar, querendo ser o, a última bolacha do pacote. Tipo, eu descobri o que aconteceu. Para, a gente. Respira. Né? Tem mais gente capacitada trabalhando para resolver. Não pode ser assim.
1: Eu acho que está relacionado diretamente com o esquema de fake news. Se você não sabe, né, é melhor você dizer não sei do que você falar uma informação falsa e começar a divulgar isso daí.
0: E o problema vai crescer. Opa! Né? E se perder o controle, aí vai ser feito.
1: Estamos tá? é, vendo esses, todos esses movimentos, tanto da Anatel quanto de outras agências aí, de querer controlar. Então é, quanto menos besteira se falar, é melhor para todo mundo, né?
0: Exatamente. É. Então vamos ver o que vai acontecer com isso, mas. É, nada concreto apareceu, não vi nenhum, nenhuma declaração oficial da AWS ou dos bancos do que ocorreu. A única coisa que eu recebi, que eu, eu sou um desses bancos impactados, eu recebi uma, uma informação assim, é, na terça-feira de manhã, né, é, infelizmente, sofremos um problema que não esperávamos que pudesse acontecer. Né? Nós o impactamos, pedimos desculpa pelo tempo fora do ar e já retomamos nossas atividades normais. O então não falou nada,
1: velho. É? é assim, no mínimo caçou a sandália da humildade, né, Ale? Porque podia ficar. Ah, é só com você que está acontecendo isso, daí. Todo mundo. Nós já vimos muito caso desse. O mundo está pegando fogo, o cara fala problema comigo? Não, imagina. É com você aí. Olha do seu lado. Receita, é, reinicia o computador e receta seu modem aí.
0: Putz, cara, parece que parece os caras da TV a Cabo, né? Já desligou o aparelho? Né? Fica 30 segundos desligado, meu Deus do céu. Enfim, vamos ver o que acontece. Que aqui vai sair muito, muito coelho dessa, desse, desse mato aí. Bom, um tempo atrás a gente falou também para vocês do impacto e do perigo que estava ocorrendo com a inteligência artificial. Por quê? Primeiro, como o Fernando falou, fake news. Todo mundo começou a utilizar a inteligência artificial de forma errada. Inclusive abastecer a, a toda a engenharia e a inteligência da inteligência da, ó, redundante. A inteligência da inteligência artificial com dados errôneos que pode gerar conclusões erradas, né? E aí vários países no mundo começaram a dar um passo para trás e proibir o uso de chats de PT, proibir o, o, a abordagem de inteligência artificial em órgãos públicos, né? para empregos, para várias situações e faculdades. E a gente já começando a fazer trabalho de faculdade utilizando chat de GPT, né? E a gente fazendo propostas de trabalho, de venda, de, de, de aluguel de casas, apartamentos, é, é, até, como é que fala quando é broker, que, é que a gente fala, ações, né? o comércio de ações, através de informações que colhiam no chat do GPT. Bom, o que, que aconteceu agora? Está só piorando. Né? Uma, uma influencer super conhecida, até esqueci o nome da menina, mas também não vem ao caso, eu não vou bater palma para louco, tá? Nem tocar música para surdo. <risos> um influencer desses daí criou um caso. Se não fosse influencer, ninguém nem ia ficar sabendo. O namorado dela foi querer fazer uma peça para ela. Então, ele fez uma cornice digital. O que, que ele fez? Ele utilizou é, sites que geram vozes aleatórias, né? vozes conhecidas que fazem... Ou, ou, como é que os caras chamam quando quer é voz? É vixi, né? É. É, é Vichy, né? Ele, ele, ele pega a voz, eu gravo 30 segundos da minha voz, depois eu escrevo um texto qualquer, esse texto é reproduzido com a entonação da minha voz, inclusive com situações emocionais, que no máximo você gasta 4, 5 dólares para fazer isso, né? Quando paga, porque existem sites que nem cobra isso, você tem 30 dias para ficar fazendo um monte de coisa errada. E aí ele criou uma situação onde ele estava traindo essa, essa influencer e ainda ligou para o amigo dele como se fosse no celular, com a voz de celular, falando que ele tinha feito de errado e a informação chegou na pessoa. Eu falei, gente, olha como que a gente está ficando estúpido. A gente precisa ter uma situação onde um tira sarro do outro, né? uma situação de fofoca, de, 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 de uma influencer para você perceber que você pode ser enganado por uma voz criada digitalmente através da inteligência artificial? Quantos golpes nós já trouxemos para vocês, falando de situações que as pessoas estão cobrando é, é, resgates, pedindo dinheiro emprestado? Né? O professor do meu filho falou que perdeu 10 pau, porque ele, ele recebeu uma ligação 10 pau, porque ele ligou, recebeu uma ligação da, da filha. Falando que ela estava com problema e precisava pagar um negócio que, tava, que não estava conseguindo. Aí ele falou, não, me manda o um boleto que eu vou no banco e pago para você. Aí o boleto chegou, só que chegou só o, 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 a, o código de barra. Quando ele chegou no banco, ele falou, cara, isso aqui está esquisito. Ele ligou de novo para a filha dele. E quando ligou de novo para a filha dele, ele falou assim, oh, filha, mas como que eu costumo te chamar mesmo? O cara sabia o apelido de infância que a menina tinha, porque ele acompanhava todas as redes digitais da pessoa. Uhum. Então ele cercou todos os lados e o cara falou, Arteca, não sei o quê. E ele falou assim, mas por que você mudou o telefone? Ele já tinha o discurso pronto. Lembra da cadela tal? Ela derrubou meu celular na piscina e eu tive que pegar outro celular. Até o nome do cachorro... O cara sabia. Caramba. Aí o, o pai foi lá e pagou 10 pau de boleto para a menina que tem uma loja, né? E era uma fatura, como se fosse de um fabricante que teria que pagar. E ela estava com problema porque ela não conseguia chegar até o banco devido ao trânsito, que, que ele sabia que ela tinha ido viajar. E atraso de voo impediu que ela chegasse no aeroporto. Olha que viagem isso, cara. Mas, então, assim. As pessoas estão perdendo o chão, cara.
1: Mas então, as, a, a, a gente já tem comentado isso daí faz tempo, né? é, que as pessoas estão dando todos... Né? É, a Chapeuzinho. A Chapeuzinho canta a música, falando aonde ela está, o que, que ela está indo fazer e para onde ela tá indo. É, e daí assim, cara, tem um monte de Lobo mal, é o que mais tem por aí que está ouvindo. Esses caras, eles simplesmente fazem o dossiê, fala, tá aqui uma oportunidade, puf, e aplica isso daí então as pessoas elas têm que começar a ter consciência é, a história do o o chat clonou a voz e, tá cara parabéns para ela é, a gente já falou diversas vezes que com cinco segundos de voz gravada de qualquer um de capturada de qualquer um conseguiria repetir várias frases inclusive mudando a entonação é, colocando, emoção. E outra, colocando emoção exato e outras coisas então é, cabe às pessoas exatamente é, ah, mudou de telefone? Você tentou ligar para o telefone antigo? Você, é, então, é, não acredita, valida, é, não faça direto, valida, valida, valida.
0: Faça com os russos, acredite, mas confirme. É. Né? Inclusive, ele depois ele falou, cara, depois que eu paguei, eu fiquei com a atrás da orelha, eu liguei para o meu jogo e eu perguntei para ele, cara, a, a coisa perdeu o telefone, ele falou assim: por que perdeu o telefone? Não estou sabendo. E aí ele percebeu que tinha tomado um, um engodo enorme de 10 mil reais. Né? Então, é esse que é o ponto. Bom, galera, é, não vamos se estender muito, muito porque eu já contou bastante história claro, para vocês. O foco aqui era, era, era def, como o Fernando vai andar, porque daqui a pouco já está fechando aí, porque hoje era só para pegar crachá e o início de tudo, né, Fernando? Fora outras coisas. E a gente está aqui preparando várias coisas novas para vocês para a próxima semana. Inclusive, nós gostaríamos de saber de vocês o que vocês acham de nós trazermos pessoas para conversar com a gente aqui. Temos alguma lista de convidados para conversar aqui, trazer... É, é, que todo mundo pergunta, Ah, mas eu queria saber sobre tal assunto, como é que funciona em tal lugar... A gente conhece, tem acesso a essas pessoas. Então, a gente está pensando, uma vez por mês, trazer uma pessoa dessa para conversar com a gente e tirar dúvida para vocês compartilharem conhecimento de outras pessoas também. Beleza? Então, pense nisso, nos mande e-mail, faça comentários, o que vocês quiserem. E, por hoje, nós vamos fazer um programa mais, um pouco mais apertado. Não conto, que já está dando quase uma hora. Mas a gente vai andar, porque tem muita coisa para preparar para a próxima semana para vocês Beleza? Beijo no coração de vocês. Eu, Alexandre Menino, do Tchauzão. Meu amigo vai falar um tchau internacional para vocês. Você viu que eles não travaram hoje, hein? Hoje é, foi eu,
1: não, não, não travou, mas as luzes estão apagando aqui já. É... Ó, obrigado. Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, instrutiva, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Muito obrigado. Até mais. Ha <laughs>